0: In dieser Podcast-Folge habe ich ein sehr, sehr spannendes Interview dabei. Es geht um Hypnose, Selbsthypnose, Erschöpfung und auch um die Frage, was eigentlich hinter bestimmten Symptomen steckt. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich natürlich sehr, dass du dabei bist. Und diese Woche habe ich ein sehr, sehr spannendes Interview dabei für dich. Ich habe nämlich mit meiner Teilnehmerin aus dem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs mit Tanja Schulzki gesprochen. Tanja ist selbst Hypnosetherapeutin und hat vor einigen Monaten an meinem Kurs teilgenommen, weil sie unter Long-Covid litt und damit einhergehend massiver Erschöpfung, sie nur wenige Stunden am Tag überhaupt sich konzentrieren konnte. Und sie hat es innerhalb weniger Wochen in meinem Kurs geschafft, ihre Arbeitszeit oder ihre Konzentrationszeit pro Tag deutlich zu steigern und fühlt sich seit dem Kurs wesentlich besser. Und das fand ich so spannend, dass ich sie eingeladen habe, in den Podcast zu kommen. Und es hat sich ein sehr, sehr spannendes Interview ergeben. Da Tanja Selbsthypnose expertin ist, freue ich mich sehr, dass sie hier mit dabei ist und wir besprechen einiges über Hypnose, wir geben einige Tipps, wie man auch Übungen aus dem Kurs noch auf andere Art und Weise anwenden kann und deshalb glaube ich, dass du aus dieser Folge sehr, sehr viel mitnehmen kannst und freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Bevor jetzt gleich das Interview startet, möchte ich dich herzlich einladen, melde dich jetzt zu meinem Psychosomatik-Workshop an am kommenden Sonntag, am 10. September, um 20 Uhr. In diesem Workshop erkläre ich dir genau, warum bisherige Behandlungen bei dir nicht funktioniert haben und was du ab sofort tun kannst, um mit deinen Symptomen und Schmerzen anders umzugehen. Und das ist auch der Auftakt für meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Das heißt, du kannst dich ab Sonntagabend für meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs anmelden und dann in den nächsten sechs Wochen intensiv mit mir zusammenarbeiten, um herauszufinden, was hinter deinem Problem steckt, hinter deinem Symptom oder hinter deinen Schmerzen und wie du mit Hilfe von Selbsthypnose und Psychologie deine eigene Strategie finden kannst, wie es dir besser geht. Dazu wird Tanja auch gleich im Interview noch mal einiges erzählen, wie sie das gemacht hat. Das ist auch super spannend, denn Tanja hat durch meinen Kurs eigene Übungen entwickelt, die ihr helfen, sich jetzt besser zu fühlen. Und das ist genau der Weg, den ich auch mit dir gehen möchte. Ich zeige dir in meinem Selbsthypnose Lernen Online Kurs Schritt für Schritt die Selbsthypnose Techniken, die aus meiner Erfahrung am wirksamsten sind, teilweise auch sehr, sehr einfach sind und die du sofort anwenden kannst, um rauszufinden, was bei dir los ist und vor allem, um dich besser zu fühlen. Das machen wir intensiv im Selbsthypnose Lernen Online Kurs und deshalb melde dich dazu sehr, sehr gerne an ab Sonntagabend und komm auch gerne in meinen Psychosomatik-Workshop. Die Teilnahme kostet kein Geld. Der Workshop findet am 10. September am Sonntagabend um 20 Uhr statt. Du kannst dich da einfach mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Den Link dazu packe ich dir in die Show Shownotes. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und außerdem kannst du mir in diesem Psychosomatik-Workshop auch all deine Fragen stellen, die du zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs hast. Ich habe da immer extra viel Zeit mitgebracht, ich habe da auch hinten raus noch Zeit, sodass ich wirklich auf alle Fragen eingehen kann und auch gerne mit dir auf dein persönliches Thema gucke, wenn du unsicher bist, ob dein Problem, Symptom oder Thema in den Kurs passt. Dann komm gerne in den Workshop und dann schauen wir uns das an. Und dann wirst du da auch Klarheit finden, ob du im Kurs richtig bist oder nicht. Dazu gebe ich dir dann auch sehr, sehr gerne Feedback. Und natürlich kannst du mir auch so all deine Fragen stellen, wenn du mit bestimmten Symptomen und Schmerzen nicht weiterkommst, sodass wir da direkt schon in unsere Arbeit einsteigen können. Also ich freue mich sehr, wenn du beim Workshop dabei bist nächsten Sonntag. Und jetzt folgt das spannende Interview mit meiner Kursteilnehmerin Tanja. Hallo, schön, dass ihr im GehirnWäsche-Podcast dabei seid. Ich habe heute Tanja Schulzki dabei. Tanja ist Hypnosetherapeutin, hat selber Psychologie studiert und eine Zulassung als Heilpraktikerin für Psychotherapie und war in meinem Kurs dabei. Und das finde ich wahnsinnig spannend und deshalb habe ich Tanja mal eingeladen, hier in den Podcast zu kommen, denn Tanja hat eine ganz erstaunliche Reise in dem Kurs hingelegt, nämlich innerhalb von vier Wochen damals, weiß ich noch, als du dabei warst, hast du mir geschrieben, dass es dir schon besser geht und dass dein Erschöpfungssyndrom, was du durch Corona, durch die Covid-Infektion hattest, deutlich besser geworden ist und da habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt mal hier im Podcast erzählen und deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist, Tanja. Hallo Johanna, wie schön, dass ich da sein kann, <lacht> das ist total toll. Und ich freue mich eh immer so, die Kursteilnehmer mal persönlich kennenzulernen. Und stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du? Ich habe schon ein bisschen was gesagt, aber du hast, glaube ich, noch viel mehr zu erzählen.
1: Ja genau, ich bin Hypnosetherapeutin, ich bin Tanja Schulzki und äh, ich arbeite mit Frauen, die angstfrei durch Hypnose werden wollen, weil ich festgestellt habe, dass es doch immer wieder Thema ist, wenn Angst so sehr das Leben bestimmt. Und ähm, mit Hypnose ist es so leicht, Angstlos zu lassen. In deinem Kurs habe ich festgestellt, was noch alles leicht sein kann. <lacht> also kommen wir dann ja gleich nochmal. Und insgesamt muss ich sagen, Hypnose ist wirklich so ein Wunderding. Genau. Ich wohne in der Nähe von Bremen, in Delmhorst, und ich arbeite vor allen Dingen online. Das hat ja auch bei uns so gut geklappt, dass ich bei dir online den ja. äh, Kurs machen durfte. Und das ist so schön, wenn es nicht mehr wichtig ist, wo man wirklich lebt. Man macht so einfach.
0: Ja, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen ne, in unserem Vorgespräch, wie viel Vorteile das eigentlich hat, online zu arbeiten. Ne? Wir haben ja beide vorher eine Praxis gehabt vor Corona und wie viele Vorteile das hat, jetzt online arbeiten zu können, dass, man, dass jeder in seinem eigenen Zuhause ist, es sich bequem machen kann, ne? den Kaffee mitbringen kann und gleichzeitig auch so ein ähm, entspannteres Arbeiten eigentlich möglich ist. Ne? Ja, genau. Und ich habe immer wieder
1: Kundinnen, die wegen ihrer Angst nicht so gut das Haus verlassen können mhm. oder die ein Thema haben mit Autobahn fahren oder durch eine fremde Stadt oder so. Und da ist natürlich äh, das Online. Man muss kurz einmal die Technik testen. Das testet man beim Kennenlerngespräch und dann ist für die Hypnose wirklich schon alles klar. Also einfacher kann es echt
0: nicht sein. Ja, das stimmt total. Ich habe ja auch, ich bin ja auch so spezialisiert mittlerweile dann auf Psychosomatik und da habe ich Klienten aus ganz Deutschland oder teilweise auch Österreich, Schweiz oder europäisches Ausland und ähm, sogar eine amerikanische Klientin habe ich. Und das wäre ja gar nicht möglich. Ne? Die könnten ja gar nicht zu mir kommen oder müssten dann irgendwie immer so einen Tag lang anreisen. Genau. Und auch da ist ja die Frage,
1: ist Reisen möglich bei den Beschwerden, mhm. äh, was dann psychosomatisch manchmal ja, los ist. Das stimmt, ist ja die
0: eh sind nicht. auch gar nicht so reisefähig. Aber wie bist du denn zur Hypnose gekommen?
1: Ja, äh, ich hatte fürchterliche Angst dem Zahnarzt. Und ich war jahrelang, ich glaube ehrlich gesagt jahrzehntelang nicht beim Zahnarzt. Und dann hat mir eine Freundin erzählt, dass ihre Zahnärztin jemanden sucht, ähm, um ihre Hypnose-Abschlussprüfung als Zahnärztin zu machen. Sie hat es kostenlos angeboten, mit der Bitte ein Video, also dass sie ein Video aufnehmen darf. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte so Angst vorm Zahnarzt, wenn sie gesagt hätte, sie haut mir einen Hammer auf den Kopf und das klappt, hätte ich das auch gemacht. <lacht> das ist so. Ich habe wirklich mich, mich sehr nach einer Lösung gesehnt und Hypnose war da, war da eher eine gute Möglichkeit, aber es war tatsächlich eher Zufall. Und ähm, dann hat die Zahnärztin mich hypnotisiert und das war schön und ich war am Meer und habe mit den Füßen geplanscht in meiner Vorstellung und mittendrin habe ich noch gedacht, das ist so eine geschickte Zahnärztin, die tut so, als würde sie was machen und hält mir die ganzen Sachen in den Mund und macht gar nichts, damit ich keine Angst habe, damit sie es beim nächsten Mal dann tut. Das war meine Vermutung. Und dann gucke ich zu Hause in den Spiegel und stelle fest, ich habe zwei Füllungen und ich konnte es überhaupt nicht glauben.
0: Wahnsinn. Ja. Es ist verrückt, was Hypnose kann, ne? Ich, ähm, für alle, die schon im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs bei mir waren, ich empfehle ja auch immer, die Kraftbaumübung zu machen. Die findet ihr in, in Woche 4 oder bei Workshop 4. Äh, die mache ich immer beim Zahnarzt im Wartezimmer zum Beispiel, weil ich bin tatsächlich da auch immer mal wieder aufgeregt und finde es einfach eine unangenehme Sache, ne? Und, dann mache ich auch genau das, was du, was du erzählt hast, was die Ärztin mit dir macht. Wenn ich auf dem Stuhl liege, dann träume ich mich weg. Ich war mal, ähm, wir haben unsere Hochzeitsreise nach Kuba gemacht damals, und da war ich einfach schnorcheln. An dem Hotelstrand kann man sich so Schnorchel ausleihen, und ich konnte das nicht fassen, was da für bunte Fische im Wasser waren, und habe da stundenlang mit Schnorcheln verbracht. Und da träume ich mich immer wieder hin. Und ähm, nutzt so die Hypnose-Techniken, um da wieder so einzutauchen und wieder schnorcheln zu gehen. Und das hilft mir immer total, da so ein bisschen dissoziiert zu sein und weg zu sein, von ja. dem, was da eigentlich passiert. Es ist eigentlich so einfach, wenn man diese Techniken kann. Ne? Und es ist dann ganz faszinierend, was danach... Also ich bin beim Zahnarzt
1: wirklich schmerzempfindlich. Mhm. Wenn der unten links bohrt, habe ich oben rechts trotzdem Schmerzen vom Windzug, weil die Zähne so empfindlich sind. Und ich hatte nach der Zahnarztbehandlung keinen Wundschmerz. Also weder da, wo nicht gebohrt wurde, noch ja. da, wo gebohrt wurde. Also ich hatte tatsächlich keinen Wundschmerz. Das war was, wo ich gedacht habe, das gibt es einfach nicht. Das heißt, es war nicht nur in dem Moment aushaltbar. Es war weit mehr als aushaltbar. Aber auch die Nachwirkungen waren so phänomenal. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, es gibt so viel Hypnose, ich habe keine Ahnung, mhm. ähm, wie ich da ein Qualitätsmerkmal finde, weil egal wen ich frage, habe ich erwartet, dass die Leute sagen, meins ist gut. Ja. <lacht> so. ja. Da muss ich mal gucken, äh, wie mir da noch was über die Füße läuft, wo ich das Gefühl habe... Ähm, damit kann man wirklich was anfangen und damit kann man dann auch wirklich arbeiten und was
0: erreichen. Ja, ich habe auch also ich habe auch einiges ausprobiert und ich habe auch viel Quatsch ausprobiert. Also, das das kenne ich auch diesen Effekt, ne, wenn man so eine Ausbildung machen möchte, dass man wirklich sich zu mehrere bei mehreren Instituten mal anmelden muss und so erste Workshops mitmachen muss und dann wirklich gucken muss, was ist das, was für mich funktioniert? Und da habe ich aber direkt den Unterschied gemerkt, ne? Da habe ich direkt gemerkt, dass die einen wesentlich bessere Methoden hatten und viel, viel schneller und wirksamer als die anderen. Also das waren extreme Unterschiede. Aber ich will gerade nochmal zurückgehen zu dem Thema Schmerzen nach der Behandlung oder Wundschmerz, hast du es gerade genannt. ne? Weil das finde ich so, so spannend, weil ich immer mit meinen 1 zu 1 Klientinnen zum Beispiel oder ich sage das auch in meinem Kurs immer wieder, wenn eine OP ansteht oder ein Eingriff. Und wenn das nur eine Impfung ist, das ist ein Eingriff in den Körper. Und das mag unser Gehirn nicht. Und das mag auch unser Immunsystem nicht. Und dann drehen die durch, wenn die nicht darauf vorbereitet sind. Und deshalb immer vor einer Impfung mache ich das, vor, vor einem Eingriff, ähm, vor einer Operation, vor allem, wenn das um Vollnarkose geht, aber auch bei Zahnarzt oder so, dass ich vorher die Übung Zielvision mache, die ich im ersten Workshop im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zeige und mir vorstelle, also ich nutze diese Technik, für alle, die schon im Kurs waren, könnt ihr das auch machen ab sofort, ich nutze genau diese Übung und stelle mir vor, wie ich nach diesem Eingriff oder nach der Impfung, nach der OP aufwache und es mir gut geht und sofort die Wundheilung einsetzt. So bereite ich mich jetzt, bin ja gerade schwanger, so bereite ich mich auch auf die Geburt vor. Also ich setze schon den Anker in meinem Gehirn auf die Zeit danach, wenn ich das gut überstanden habe, wenn es mir gut geht. Ich habe dann zum Beispiel so ein Bild, wie ich schon mein Baby halte und wie wir das gut überstanden haben. Und das hilft meinem Gehirn zu wissen, was da kommt und nicht in Panik zu verfallen. Weil viele Symptome und auch diese Schmerzen nach so einem Eingriff haben wir, weil das Gehirn in Panik gerät, wenn es abgeschaltet wird. Wenn zum Beispiel Narkose eine Narkose gesetzt wird, ähm, das ist so der Worst Case in Anführungszeichen für das Gehirn. Also da verfällt es total in Panik, weil es nichts mehr steuern kann und ja, aber gleichzeitig nicht komplett abgeschaltet ist, das geht ja gar nicht. Und ähm, wenn man das, das umgeht man automatisch mit der Hypnose und dadurch geht es einem hinterher so viel besser. Und deshalb kann ich das immer nur wieder als Tipp geben, dass man sich mit Hypnose auf diese Sachen vorbereitet. Das hattest du auch im Kurs
1: gesagt und das gehörte zu den tausend Sachen, die wirklich neu für mich waren.
0: Okay, ja, trotz also Hypnoseausbildung? Ja,
1: ja. Genau, das habe ich nicht gewusst. Bei mhm. meiner Ausbildung wurde der Fokus gesetzt auf ähm, das, was während der Vollnarkose zum Beispiel über einen gesagt wird. wird Oh, das sieht aber schlimm aus. Wer weiß, ob das wieder. Mhm. Also das ist ja was, was man während der Narkose nicht wahrnimmt oder sich nicht bewusst erinnert, was sich aber auf die Heilung zum Beispiel auswirkt. Ähm, da lag in meiner Ausbildung der Schwerpunkt drauf. Und das ist was, was ich auch immer mitbedenke. Ähm, tatsächlich auch, wenn es um Geburten geht oder um Narkosen oder auch wenn, wenn Ärzte mh, so flapsig so eine blöde, ähm, ja, so eine blöde Prognose geben wie: Oh, naja, ganz kriegen wir es nicht hin. Mhm. <lacht> so und ich laufen das Unterbewusstsein das erstmal. Darauf hatte ich den Fokus. Aber zu sagen, ähm, mit der Zielvision, das wusste ich nicht, und das ist natürlich eine total große Bereicherung,
0: ja. Ich würde dann sogar. Weil das ist natürlich auch ein total spannender Aspekt, den du jetzt hier erwähnst, dass wir natürlich das aufnehmen, was da gesagt wird, obwohl wir in Narkose sind. Ich hatte sogar schon mal eine Operation, das weiß ich noch, da war ich, da war ich noch Jugendliche, da wurden mir die Weisheitszähne rausgemacht und dann wird man ja nur in so einem Dämmerschlaf, das ist ja keine richtige, so komplett abgeschaltete Vollnarkose. Und da habe ich die ganze Zeit gehört, was die geredet haben. Und das war sehr, sehr unangenehm, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Und weil ich ja aber auch nichts machen konnte, ich konnte mich ja nicht bewegen. Also es war ein sehr komischer, unangenehmer Zustand. Und ähm, da hast du völlig recht, das ist auch so ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Und da würde ich dann noch hinzufügen, was weiß ich noch, das habe ich bei meiner ersten Geburt vor vier Jahren auch so gemacht mit der Hypnose, dass ich auch immer wieder diese in meiner Hypnose Vorstellung, Zielvision hinzugefügt habe, dass es mir gut geht, egal was um mich herum passiert. So, dass ich bei mir bin und dass es nicht wichtig ist, was die Leute um mich rum sagen, was um mich rum passiert und dass ich gleichzeitig auch alles akzeptiere, was die Fachleute, die Hebamme, die Ärzte, die um mich rum sind, was die in dem Moment für das Richtige halten, weil ich weiß es nicht. Ne? So Und das hat mir sehr geholfen, dass das eine gute Erfahrung war, obwohl es schmerzhaft war, ne? weil ich mich auf alles einlassen konnte, was da passiert ist und nicht in so einem Widerstand war. Aber jetzt, wir sind schon voll... Sind <lacht> schon hier voll in den äh, äh, abgeschweift. Wie äh, bist du denn überhaupt zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs gekommen? Was hat dich denn da zugebracht, dich da anzumelden? Ich habe schon lange deinen Podcast gehört und äh, war immer wieder
1: fasziniert von dem, was du weißt und wie du arbeitest. Und ähm, wie du die Hypnose und die Selbsthypnose selber nutzt, da muss ich echt sagen, da bist du mir ein großes, großes Vorbild, äh, deine eigene Methode so intensiv zu nutzen. Das finde ich, äh, ist einfach wirklich immer das
0: allerbeste Zeichen. Und, ähm, weil, weil, also ich weiß, es klingt saublöd, wenn ich das sage. Und ich sage das ja auch manchmal im Kurs. Und ich höre immer meine eigenen Übungen. Ich habe mich auch an meine eigene Stimme mittlerweile gewöhnt. Das macht mir nichts mehr. Das ist ja am Anfang so komisch, wenn man sich selbst hört. Aber ich muss es einfach leider so sagen es sind auch die besten Übungen. Also, weil ich so viele eigene Erfahrungen habe mit Psychosomatik und so viele eigene Themen, wo ich keine Hilfe gefunden habe in Psychotherapie, im Studium, in vielen Methoden, die ich ausprobiert habe und das für mich so ein Augenöffner war, als ich mit Selbsthypnose angefangen habe und vor allem diese selbstorganisatorische Hypnose, wie ich sie auch im Kurs zeige und dadurch sehr, sehr schnell angefangen habe, eigene Übungen zu entwickeln, die für mich einfach unglaublich gut funktionieren und die auch mit meinen damals noch Patientinnen dann extrem gut funktioniert haben. Und ähm, das ist ja das Spannende, da kommen wir ja auch noch drauf, weil du hast ja auch durch diesen Kurs bei mir bist ja genau in dieses gleiche Ding auch reingekommen, dass du angefangen hast, eine eigene Übung zu entwickeln, ne? Genau, ja. Aber genau, was, äh, also du hast schon länger den Podcast gehört. Und ähm, dann hast du ja leider Long Covid bekommen, ne?
1: Genau. Und da hat es mich tüchtig erwischt. Also ich hatte ein bisschen Glück im Unglück. Mir ging es die ganze Zeit körperlich gut. Mhm. Also ich hatte keine Herzmuskelentzündung, ich hatte keine Lungenprobleme, das alles nicht. Ich hatte aber starke Konzentrationsprobleme. Ähm, und am Anfang, also ganz am Anfang, hatte ich eine Konzentrationsphase pro Tag von 15 Minuten. Wow. Also 15 ähm, Minuten konntest du arbeiten? Nein, nein, 15 Minuten konnte ich etwas tun, nicht arbeiten. Mhm. Arbeiten ging nicht. Etwas tun heißt Einkaufsliste schreiben.
0: Mhm. Oh,
1: wow. Am Tag danach mhm. konnte ich dann einkaufen. Das hat auch 15 oh. Minuten gedauert. Mhm. Also das war wirklich krass. Ähm, da habe ich das noch nicht überschauen können, ich habe mich aber gewundert, dass ich beim Puzzeln so schwitze. Also Puzzeln war, ich muss ein bisschen lachen, Also es war nicht lustig, aber im Nachhinein, und die Beschreibung ist lustig, ich habe beim Puzzeln geschwitzt, weil es Schwerstarbeit war
0: wow. und auch das ging wirklich immer nur ein paar Minuten. So. Und wie hat sich das gezogen nach deiner Corona-Infektion? Also wie lange warst du in diesem extremen äh, Shutdown, in, in der extremen, extremen Erschöpfung?
1: Ich denke, in dem Extremen war ich drei bis vier Monate. Wow. Und dann war ich bei einer Ergotherapeutin. Da habe ich mich sehr zusammengerissen, damit ich die halbe Stunde schaffe und habe dann, bin dann im Auto so in Tränen ausgebrochen, weil ich so überfordert war, mhm. dass wir das beim nächsten Mal nachbesprechen mussten. Da konnte ich alle Ressourcen, also sie hat es nicht gemerkt und hat gesagt, ich war leistungsfähig. Aber diese halbe Stunde war dann die Leistungsfähigkeit für die ganze Woche und das mhm. war's. Mhm. Und da ging das erst los, dass ich mit Hilfe dieser Ergotherapeutin überhaupt bearbeiten konnte und sagen konnte, warte mal, irgendwas stimmt noch viel mehr nicht, als ich dachte. Mhm. Dann haben wir angefangen mit Pacing, also mhm. immer vorher aufhören, bevor die Erschöpfung kommt. Und das war total schwierig, weil die Frage ist ja, ich merke die Erschöpfung, aber wie kündigt sie sich an? Mhm. So. Ich wusste immer jetzt, ist es ist zu spät, aber was war vorher? Und äh, wir haben Heimer gespielt, meine Ergotherapeutin und ich. Und nach jedem Zug musste ich in mich reinspüren und gucken. Und dann habe ich festgestellt, für mich fühlt sich das so an, als würde mir jemand eine Hand auf die Schädelplatte legen. Das mhm. ist kein Druck und das ist kein Schmerz, sondern das ist nur, dass da was, also, als wäre da was drauf. Und das war mein Anzeichen. Und das zu finden, war schwierig, weil es so klein ist. Ne? Es schreit ja nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich immer aufgehört, wenn dieses Zeichen kam. Und das war so früh. Und das wirkt sich aus auf alles, auf soziale Kontakte. Mhm. So, wir müssen jetzt sofort aufhören zu telefonieren. Mhm. Jetzt. Also nicht gleich und wir leiten das langsam ein, sondern eben jetzt. Also das war, das war eine Herausforderung. Und dann bin ich zu meiner Ausbilderin zur Hypnose gegangen. Und dann bin ich zu einer körperbezogenen äh, Hypnose gegangen, die kognitiv nicht belastend war. Und da habe ich wirklich schon viele Sachen geschafft. Mhm. Dazu kam dann Training. Ich habe Fahrradfahren trainiert. Da kann man das nochmal so schön sehen. Ähm, ich bin jeden Tag zwei Minuten Fahrrad gefahren. Wow. Es mhm. war im Frühling oder im, ja, im späten Frühling. Das heißt, Klamotten anziehen, Helm aufsetzen und Fahrrad rausholen, hat viel länger gedauert als Fahrradfahren. Mhm. Und nach den ersten zwei Minuten war mir drei Stunden schwindelig. Mhm. Nach einer Woche nur noch eine halbe Stunde. Mhm. Nach zwei Wochen war der Schwindel weg. Nach drei Wochen habe ich auf drei Minuten erhöht. Also so war das.
0: Also wirklich so ganz, ganz kleine Babyschritte. Genau. Wahnsinn.
1: Und beim Fahrradfahren kann man es schön zeigen, aber es war bei allen Themen so. Lesen. Ich konnte am Anfang nicht sagen, in welcher Sprache ein Buch geschrieben ist. Das wusste, konnte
0: ich nicht erkennen. Und ähm, an welchem Punkt... Warst du, als du dich für meinen Kurs angemeldet hast? Da hatte ich mir schon viel
1: zurückgeholt. Da war ich wirklich auch sehr stolz und hatte gleichzeitig ein bisschen Sorge. Ähm, da war ich an einem Punkt, wo ich drei Stunden am Tag etwas tun konnte. Mhm. Also drei Stunden Arbeit und private Erledigungen. Mhm. Und es war sogar möglich, dass ich Zeiten schiebe. Also wenn ich da selber eine Hypnose hatte und bin an dem einen Tag auf vier Stunden gekommen, konnte ich das ausgleichen, indem der nächste Tag zwei gedauert hat. Mhm. Und das war schon was, ja.
0: Also was war denn dann der so die Idee, dich für den Kurs anzumelden? Also was hat dich dazu dann gebracht? Ja. Eine Fehlannahme,
1: wie sich später gezeigt hat. Ich wollte durch, durch die Selbsthypnose meinem ähm, Gehirn wieder beibringen. Ähm, also ich, also es ist eine Fehlannahme, ich betone das nochmal. Ja. Ich habe gedacht, es wären Verknüpfungen in meinem Gehirn kaputt gegangen. Mhm. Und ich wollte durch die Hypnose meinem Gehirn die Verknüpfungen wieder beibringen. Also ich hatte viele visuelle Probleme, also mit visuellen Reizen. Und ich habe gedacht, ja, als wäre eine Sperre drin oder als wäre, ähm, als wäre es unterbrochen oder als würde es ins Leere laufen und ich wollte mit der Selbsthypnose, dass die Reize wieder ähm, so ankommen, dass sie gut
0: verarbeitet werden können. Das war mein so.
1: Mhm. so
0: Fehlannahme, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Das ist ja das, was ich immer sage, es, ähm, es ist nichts kaputt, ne?
1: Ja, genau. Das, das wusste äh, ich aber nicht.
0: Grund, so ein Grundfehlannahme in der Psychosomatik, dass wir denken, es wäre körperlich was kaputt, ist nicht der Fall. Das ist alles da. Es genau. hat andere Gründe, ne? Genau. Und ich weiß das bei Kopfschmerzen und ich weiß das bei Rückenschmerzen.
1: Mittlerweile weiß ich das auch bei Regelschmerzen. Mhm. Aber ich wusste das nicht bei dieser Erschöpfung und bei diesem Brain Da habe ich es nicht gewusst. Mhm. Ja. Und was hast du dann für dich rausgefunden im Kurs? Ähm, Im Kurs habe ich festgestellt, dass es äh, Blockaden waren. Mhm. Also das ist tatsächlich ganz klassisch, wie bei Kopfschmerzen, wie bei, bei Reizdarm, wie bei, ja, so, das halt psychosomatischen so.
0: Symptomen, ja. <lacht> ja. Ich sage das
1: so ein bisschen, als würde ich die Augen verdrehen, weil es ja letzten Endes dann, dann so einfach war und für mich so überraschend. Ähm, letzten Endes waren es Blockaden, die dafür gesorgt haben dass ich in die Überlastung gegangen bin.
0: Ja. Was waren das für ähm, Blockaden? Also hinter so einer oder so eine Blockade entsteht ja immer dann, wenn das Gehirn uns vor was schützen will. Genau. Und äh, meistens ja vor einer Überlastung oder da vorne Grenze zu überschreiten. Ne? Äh, magst du da ein bisschen erzählen, was das bei dir war? Ja, da ging es um meinen nächsten Schritt, nämlich um meine
1: Vollselbstständigkeit. Mhm. Vorher äh, war ich neben, nebenberuflich selbstständig und hatte noch einen Job. Dann ging es um die Vollselbstständigkeit. Und dann kam so große Angst davor. Natürlich war das vorbereitet, ne? Also kognitiv war das alles durchdacht und so. Und dann kam in dieser Krankheitsphase diese große Angst und die habe ich so weggedrückt, dass mein Körper gesagt hat: Okay, ähm, dann gehst du halt ins Nichts. Ähm, mhm. Genau. Das war ähm, der eine Teil der Blockade,
0: ja. Also diese Angst, diese unterdrückte Angst hat dazu geführt, dass dass du dann in so einen Shutdown gegangen bist und in so eine extreme Erschöpfung. Genau mhm. ja
1: ja und äh, du sagst es in deinen Podcast auch immer. Ich will es auch noch mal sagen, ähm, das war nicht gespielt. Das war nichts, wo ich mir gedacht habe, Das wäre für mich eine gute Lösung, sondern es war wirklich so, dass es nicht anders ging. Ich habe das mal probiert äh, vor dem Selbsthypnosekurs über die Grenzen zu gehen und es endete mit vielen Tränen und mit viel, also es geht
0: auch ja. richtig schlecht. Das ist auch gar keine gute Idee, wenn man in diesem ja. Shutdown, in diesem Erschöpfungszustand noch drin ist, weil ich kenne das von vielen Betroffenen, genau das, was du auch erzählt hast, dass man, wenn man an einem Tag über die Grenze geht, also wenn man weiß, mein Energielevel sind drei Stunden und wenn man da drüber geht, also das ist schon ein großer Schritt, was du dann gesagt hast, dass du das ausgleichen konntest, ich kenne das von vielen, wenn die an einem Tag drüber gehen, ist der nächste Tag völlig gelaufen. Dann sind die, also die wissen schon, wenn die an einem Tag was Größeres unternehmen, was länger dauert und dann ist der nächste Tag gelaufen. Manchmal sogar die nächsten zwei. Ne? Also da muss man wirklich erst diesen Zustand im Gehirn auflösen und für alle, die damit zu tun haben, ich habe vor ein paar Wochen eine eigene Folge zum Thema Erschöpfung ähm, auch aufgenommen. Also hört da nochmal rein, wo ich das genau erkläre, was das Gehirn genau macht und warum es in diesen Shutdown geht und wie ihr da ansetzen könnt und es ist ja genau das, was du beschreibst. Man, man, das ist hat nichts mit Einbildung zu tun oder mit sich irgendwie anstellen, was einem ja dann immer so suggeriert wird von außen, wenn es einem so schlecht geht. Oder man, das, ich glaube, man hat mehr das Gefühl, es würde suggeriert werden, weil man selber sich hilflos fühlt. ne? Und gleichzeitig ist es schlicht und ergreifend dieser Shutdown im Gehirn und der hat einen Grund. Und ähm, so spannend, dass das bei dir durch diese Angst vor der Selbstständigkeit dann ausgelöst wurde. ne? Ja. Und auch die habe ich wirklich nicht gespürt, was ich gespürt habe. Und das war,
1: das war auch echt. Und das war auch da, war wirklich große Freude. Also ich liebe Hypnose. Ich liebe hypnotisieren. Ich liebe die Arbeit mit meinen Kundinnen. Ja, und jetzt gibt's das und. Und gleichzeitig darf ich aber auch Angst haben vor einem großen Schritt, der wirklich hm. mein Leben
0: verändert. Ja. Äh, und ähm, ich finde diese Unsicherheit oder Angst, die gehört ja auch zu unserem Job dazu. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch, wenn ich neue 1 zu 1 klientinnen zum Beispiel aufnehme, ist immer die Angst mit dabei. Ähm, können wir wirklich? Was erreichen wir wirklich? Ja. Und aber nicht, es ist nicht eine Unsicherheit, dass ich nicht glaube, dass wir was erreichen können. Ich sehe ja immer bei den Leuten, mit denen ich arbeite, was möglich ist und wo die hinkommen. Und gleichzeitig finde ich ist es aber wichtig, so eine ähm, so eine Unsicherheit auch beizubehalten oder der auch Raum zu geben, weil wir natürlich nie wissen, wo so ein Prozess hinläuft. Genau, ist ja noch nie gemacht. Genau, wir haben es mit der Person genau noch nie gemacht, ja. Und ich finde, das darf man auch haben. Und da sieht man ja auch dran, wie wichtig das ist, diesen Gefühlen Raum zu geben, anstatt sie ähm, zu verdrängen. Und gleichzeitig, wie du schon sagst, ist es ja kein bewusster Prozess, sondern du hast es gar nicht gemerkt,
1: ne? Okay. Also, und äh, da hatte ich wirklich null Zugriff zu oder null, also da ist wirklich ohne ähm, deine äh, Selbsthypnosen und dann eben auch ähm, in, in diesem ähm, Gruppencall, ja, hätte sich das nicht nicht gezeigt, weil der andere Teil, die Lust, einfach wirklich so groß und so stark waren, ne, ja. Mhm. Dann Spannend. ist noch was Interessantes passiert. Also, es gibt ja Sachen im Selbsthypnosekurs, die checkt man erst immer ein paar Wochen später. Ne? Mhm. Ich habe dann also die Übung gemacht mit deinen, mit deinen äh, inneren Helfern, also in, deine Übung mit meinen inneren Helfern. Und äh, meine Heilerin hat mir immer eine Katze auf die Brust gelegt
0: mhm. ähm,
1: und zwar ganz weit oben, quasi äh, über die Schlüsselbeine und da hat sie sich zusammengerollt und da habe ich dann gesessen und aufs Meer geguckt und das war schön und das war erholsam. Mhm. Ich dachte, schön und erholsam ähm, wäre der Gedanke von meiner Heilerin. Und dann habe ich festgestellt, vielleicht auch. Aber vor allen Dingen verläuft da der Vagusnerv und der wird stimuliert über Vibration. Mhm. Und als ich das rausgefunden habe, musste ich so lachen, weil diese Katze, die lag da, die wollte auch nicht gestreichelt werden, die lag da nur und hat vor sich hingeschnurrt. Und ich habe, ähm, in meiner Selbsthypnose über dieses Bild massiv meinen Vagusnerv stimuliert. Mhm. Er sorgt dafür, dass das Nervensystem sich reguliert, ähm, dass alles wieder runterfahren kann und mhm. so. Ähm, und ich war so begeistert, als ich das rausgefunden habe. Es
0: war, ist ja wie ein Wunder, ne? Ja, es ist ja, und gleichzeitig ist es ja genau das, was wir machen oder worauf mein Kurs auch unter anderem ausgelegt ist, dass wir aus dieser sympathischen Aktivierung vom Nervensystem in die parasympathische Aktivierung kommen, also in die Vagusnervaktivierung, weil wenn der Teil des Nervensystems aktiviert ist, dann ist unser Körper in einem Regenerationsmodus und wirklich in so einem Heilungsmodus, wo Zellen repariert werden. Ne, das kann man auch mit bestimmten Gehirnwellen in Verbindung bringen und da wollen wir ja hin. Also diesen Zustand wollen wir ja immer wieder erzeugen. Deshalb gebe ich zum Beispiel meine Kraftbaumübung, die ist da auch drauf ausgelegt. Oder es gibt ja einen ganzen Workshop im Kurs, in dem in dem vierten Workshop, wo es um diese ganzen Themen geht, ne Regeneration und Heilung anregen. Und da habe ich mehrere Übungen drin, die man dafür nutzen kann. Und du hast da deine ganz eigene Übung schon gefunden, was ich super finde, ähm, weil ich genau Leuten, die mit Erschöpfung kommen oder mit Überlastung oder auch mit Störungen im Immunsystem oder Hormonsystem also auch, es ähm, betrifft ja auch alle Autoimmunerkrankungen wie ähm, Schuppenflechte, Neurodermitis oder auch Allergien, Asthma, rheumatische Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen. Also überall, wo das Immunsystem so eine wichtige Rolle spielt, da ist das fundamental wichtig, weil diese Heilungsprozesse da ganz viel auslösen können. Und wenn wir das dann einmal am Tag machen, so eine Übung, wir uns automatisch aus diesem Stresskreislauf, aus der dauerhaften Adrenalin- und Cortisolausschüttung rausholen. Und das ist dann fundamental wichtig. Und ist das dann die Übung, die du für dich selbst entwickelt hast mit der Katze? Oder ist es nochmal was anderes? Ähm, nee, das ist ein bisschen anders. Ähm, ich
1: lasse mich quasi ähm, begleiten. Mhm. Also ähm, du gehst ja sozusagen zu deinen Helfern hin. hin? Ähm, ja. mein, mein, ich, ich habe einen Helfer gefunden, ähm, der mich begleiten wollte mhm. so. und der geht jetzt immer mit, der ist nicht nur nett, <lacht> der, der quakt manchmal und der, der äfft mich nach, wenn ich die falschen Fragen stelle, weil ich festgestellt habe, Fragen stellen ist nicht so äh, meine Kernkompetenz. Ich stelle viele Leistungsfragen mhm. und dann wiederholt er das immer ganz, ganz nachäffend. Äh, Wie schaffe ich das am schnellsten? Was ich, wieder, was ich da wieder Quatsch gemacht habe und in eine alte Schiene gerutscht bin. Ähm, und wenn ich die richtige Frage stelle, also eine, die nicht leistungsorientiert ist, sondern ähm, eine, die wirklich zu meinem Innersten passt, dann beantwortet der die. Mhm. Und das ist total spannend, ähm, so dass ich jetzt oft, bevor ich die Fragen... Äh, das klingt so ein bisschen komisch, bevor ich die Fragen denke, aber bevor sie irgendwie so Gestalt annehmen, äh, prüfe ich schon mal, ob sie nachgeäfft werden oder nicht.
0: <lacht> ja, das klingt aber, das klingt so, als hättest du da einen ganz tollen Kompass entwickelt, wie du sie, wie du dir selber sozusagen reflektierst, wann du in ein bestimmtes Thema, in so ein Leistungsdenken reinfällst, was dann wieder in so ein altes Muster wahrscheinlich zurückführen würde. ne? Und, genau. und da immer wieder auszusteigen. Das war übrigens was, was mir direkt nach dem Kurs erst, also nicht
1: nach dem Kurs, aber nach meinem Erfolg. Also ähm, nach vier Wochen war es ja so, dass ich nicht mehr drei Stunden arbeiten konnte oder drei Stunden was tun konnte, sondern tatsächlich schon sechs. Also es hat sich... Nach vier Wochen Ja. Mhm, Wahnsinn. Ja, und die erste Woche hatte ich nur eine Katze auf der Brust. Ich sag's es nochmal. <lacht>
0: Und das ist ja das, dass da kriege ich auch immer wieder dann E-Mails im Kurs. Man darf mir ja während der Kurslaufzeit auch immer E-Mails schreiben und dann kriege ich immer E-Mails, wo die Leute mir dann sowas in der Art schildern ne? und dann dazu schreiben, kann das denn alles sein? Kann das denn, ist das denn hier? Oder manchmal auch in den eins zu -1 sitzungen da gehen wir mit einem bestimmten Thema in die Hypnose und wollen da was lösen oder wollen auch auf eine Blockade schauen und, und, und. Und dann kommt einfach ein Helfer und gibt dir ein Licht. Genau. Ja. Und dann wissen wir gar nicht, was los ist. Und dann arbeiten wir einfach mit diesem Licht. Und dann passiert aber meistens ganz, ganz viel. Ja.
1: Ja, und nach vier Wochen, da sind wir dann, ähm, oder da war das mit der Angst dann schon seit zwei Wochen, schon ganze zwei Wochen bearbeitet. Und es hatte sich äh, wirklich meine, meine Kapazität verdoppelt. Und da bin ich erstmal wirklich in die Leistungsfalle gerutscht. Ich habe mich so überlastet. Dann kamen noch unvorhergesehene Dinge im Außen mhm. und dann war es erstmal wieder schwierig das war aber keine Krise, sondern das war dann nur konditionell doof und ich musste mich neu, neu ausrichten und das war gar nicht so leicht. Ich hatte anderthalb Jahre, wenn ich Sachen abgesagt habe, habe ich gesagt, ich habe Long-Covid, das geht gerade nicht. Mhm. Dann hatte ich ja für mich entschieden und es war ja auch ganz klar, das ist vorbei, ja, was sage ich denn dann? Mhm. Dann konnte ich erstmal nichts sagen, weil mir nichts eingefallen ist, bin über, in die Überlastung gerutscht. Und dann ähm, hatte ich eine Situation mit einer Freundin, die hat mich gebeten, ob ich zehn Tage auf ihren Hund aufpassen kann. Die ist nett, der Hund ist ganz nett, ich wollte es trotzdem nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, ich will nicht. Mhm. Und dann meint sie, ach, du hast keine Zeit. Doch, sage ich, ich hätte schon Zeit, aber ich will nicht. Ach, dann geht es dir wieder schlecht. Nein, ich will nicht.
0: Ja, das ist schwer, ne? das ist ja. schwer da reinzukommen und nicht mehr das Symptom, brauchen ja. zu müssen in anderen ja. Zeichen, um dann Dinge abzusagen. Das steckt ja hinter ganz vielen Symptomen. Das sage ich ja auch im Kurs so oft. Da haben wir es bei der Migräne ganz oft mit zu tun, bei Rückenschmerzen, bei diesen Symptomen haben wir es ganz, ganz oft mit oder auch bei der Erschöpfung auch zum Teil mit dem Thema Grenzen setzen zu tun. Ne? Ja. Ja. Und das wirklich zu lernen. Und das war einfach nochmal der Punkt zu sagen.
1: Ähm, wenn ich jetzt wirklich voll arbeiten könnte, wollte ich das denn dann? Mhm. Äh, will ich tatsächlich nicht. Ich habe viele schöne Gewohnheiten entwickelt äh, in den anderthalb Jahren mit meinem Long-Covid. Die sind mir wirklich bedeutsam. Und die sorgen tatsächlich dafür, dass meine Arbeit besser ist und dass ich ja. in Nichtstunden deutlich mehr erreiche, als wenn ich Vollzeit arbeite. Aber die Erlaubnis war viel leichter gegeben mit meinem Long-Covid als ohne.
0: So. Und natürlich wofür?
1: Die Erlaubnis dafür, Ruhephasen zu haben, schöne Zeiten zu haben ah. zu tun. Mhm. und gleichzeitig selbstständig in der Aufbauphase
0: ähm, mit noch nicht Millionen Erfolg. Ähm, das ist glaube ich so ein ganz ganz wichtiger Punkt, was wir da auch wieder im, beim Gesundwerden dann lernen müssen, uns wirklich diese Ruhephasen zu erlauben, ne? Und die ja. äh, Freizeit zu erlauben und die schönen Dinge zu erlauben. Und uns auch zu erlauben, so Gefallen abzulehnen, wie du das beschrieben hast mit deiner Freundin, ne? Weil natürlich, da kommen wir auch in Gewissenskonflikte oder auch teilweise kommen wir da ja auch richtig in, je nachdem, um was es geht, auch in Identitätskonflikte, ne? Weil wir wollen ja teilweise auch die Person sein, die für andere da ist, die anderen hilft und dann zu merken, ja, aber das macht mich krank, wenn ich das mache. Ja. Genau. Ja, und das war schwer. Also es war ja. wirklich schwer
1: und das brauchte auch viel Aufmerksamkeit und da habe ich viel deine Übung mit der inneren Weisheit gemacht und habe mhm. da ganz viel nachgefragt und ganz viel mich rückversichert und war da ganz viel im Kontakt und die war ganz lieb zu mir und auf diese Art und Weise war ich lieb zu mir.
0: Das, <lacht> so das habe ich eben schon gedacht, also du beschrieben hast, du hast diesen Helfer, der immer bei dir ist, ne, der dich begleitet. Ähm, ich habe auch so manche Helfer, die sind viel mehr im Alltag präsent und andere dann eher, wenn ich wenn ich in Hypnose gehe und konkret hingehe. Und kennst du auch dieses Gefühl, seit ich das mache, habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine. Also ich habe da kein Gefühl mehr von alleine. Oder auch, natürlich habe ich immer mal wieder noch Überforderungsgefühle, aber da komme ich extrem schnell raus durch diese inneren Helfer. Ja, und zusätzlich ist die Intuition viel besser geworden, mhm. oder?
1: Also wenn, also auch so Sachen, die jetzt da gar nichts mit zu tun haben, sondern wenn es um Einkäufe geht, also ähm, Gegenstände kaufen, will ich das, brauche ich das? Ja, nein, das geht ganz schnell. Also mhm. da hat man oder habe ich sofort eine Intuition zu sagen, ja, nö, <lacht> ja, also ja. Ja, und das stimmt auch immer. Ich habe auch einmal, das weiß ich gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, ich habe auch einmal mein Unterbewusstsein getestet. <lacht> Da kam nämlich raus, das hat meine Weisheit mir auch gesagt, die hat gesagt, ich soll aufhören, die Nussmischung zu essen. Ich hatte so eine schöne salzige Nussmischung und Salz war einfach so schön. Und ich habe wirklich eine Haselnussallergie, die sind auch drin. So. Das ist aber nicht schlimm, das ist nicht gefährdend, das ist nur manchmal ein bisschen lästig. Und dann äh, habe ich die Info gekriegt, lass das mit der Nussmischung. Und dann habe ich nicht das getan, sondern habe die Haselnüsse rausgesammelt. Mhm mein Unterbewusstsein hatte recht, ich muss die Nussmischung weglassen.
0: Also ging gar nicht unbedingt um die Haselnüsse, sondern irgendwas ja. anderes, was da nicht genau. gepasst hat. Ja, ich, ähm, ich mache das auch immer wieder, dass ich, ähm, um immer mehr in diese Sicherheit zu kommen, dass ich immer sozusagen so Teste in Anführungszeichen. Zum Beispiel nutze ich da immer Arztbesuche, wenn so Routineuntersuchungen anstehen. Oder jetzt in der Schwangerschaft, da kriegt man ja auch ständig Blut abgezapft und irgendwas wird untersucht. Und dann frage ich immer vorher, ist alles in Ordnung oder ist da irgendwas? Ja. Und dann teste ich das sozusagen, ob das mit dem Ergebnis, was dann kommt, auch übereinstimmt. Und bin da immer wieder überrascht, dass das wirklich sehr, sehr oft stimmt. Das sagst du ja auch im Kurs und bringst uns da
1: mhm. was bei. Ähm, genau. Und das habe ich, also habe ich wirklich auch schon öfter gemacht. Und ich habe mich auch schon manches Mal dagegen entschieden mhm. und habe gesagt, jetzt will ich aber doch jemandem einen Gefallen tun. Ich weiß, mir täte es besser, ähm, keine Ahnung, jetzt nicht mit ins Kino zu gehen. Ich will aber ähm, der Gemeinschaft wegen das tun. Ähm, und ja, dann war das ja für meine Ressourcen nicht ganz ideal, aber wert war es das dann ja eben trotzdem. Ne? Da muss man dann immer mhm. abwägen. Ähm, ja. Was tut dann einfach auch was?
0: ja das kenne ich auch und ähm, da darf man dann auch mal drüber gehen über diese Grenzen ne Ja ja genau. ähm, Wie geht's dir denn jetzt nach dem
1: Kurs? Es geht mir richtig gut. Also ich mache nach wie vor viele Übungen. Ich liebe das übrigens, wenn du im Podcast immer noch mal sagst, das kann man mit der Übung machen und das kann man mit der Übung machen, weil ich dann immer ja erinnert werde, wollte ich dir schon schon die ganze Zeit mal, mal erzählen. Sehr gut, das, das, das ist wirklich ich. super praktisch und erinnert mich einfach noch mal. Und es gibt viele Sachen, die ich wirklich ganz regelmäßig mache. Ich mache auch Sachen zum Einschlafen, weil es viel schöner ist, so einzuschlafen. Ja,
0: ähm. <lacht> das, das, das geht auch viel leichter. Ne? Das, ja. Äh, ja. Mhm.
1: Und ich habe immer das Gefühl, ich schlafe mit so einem Strahlen ein, wenn meine HelferInnen dann dabei sind und ich das dann so genießen kann. Das finde ich ist total schön. Meine Belastbarkeit ist immens gestiegen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, in manchen Punkten brauche ich noch ein bisschen Kondition. Also wenn es jetzt darum geht, äh, länger zu wandern oder spazieren zu gehen oder Termine hintereinander zu legen oder so. Aber ähm, insgesamt, ja, es ist fantastisch. Es ist wirklich, und ich hätte es nie gedacht. Also ich habe gedacht, es wäre nochmal ein Schub möglich, sonst hätte ich mich ja nicht dafür mhm. entschieden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es in dem Ausmaß geht. Es ist super. Es
0: ja. freut mich unheimlich, dass es... Das, ähm, ja, dass es genau den Effekt hatte. Und daran sieht man ja, das sind nur diese Blockaden im Gehirn. Ne? Es ist nichts kaputt. Und natürlich, ja. man muss natürlich unterscheiden. Es gibt ja auch Varianten von Long-Covid, wo wirklich die Lunge geschädigt ist, das Herz geschädigt ist. Da muss man dann natürlich noch mal mehr Augenmerk darauf legen, wirklich da auch in die Heilung zu gehen. Und die. da muss man natürlich auch den medizinischen Weg auf jeden Fall gehen. Aber auch da kann man mit Selbsthypnose ganz viel machen, mit dem Herz arbeiten, mit ähm, dem Vagusnerv, wie du es schon gesagt hast, ne? mit diesen Heilungsprozessen und mit der Lunge und gleichzeitig gehört es ja immer auch dazu, wie du es auch merkst, sich trotzdem für die Kondition zum Beispiel da einfach noch Zeit zu lassen. Ne? Das genau. muss ich wieder aufbauen. Ja. Ja, da bin
1: ich also wirklich,
0: wirklich ganz begeistert. Ja. Ähm, es, es freut mich unheimlich. Es freut mich immer so. Ich freue mich auch immer über die Nachrichten, die ich kriege von Kursteilnehmerinnen und was da alles passiert und vor allem wenn es so unerwartete Ergebnisse sind freut es mich immer am meisten <lacht> weil ich glaube wir unterschätzen immer total was mit äh, Hypnose möglich ist und was mit Psychologie auch möglich ist ne ja erlebe ich bei meinen Kundinnen auch also
1: was da was da innerhalb auch von also wie schnell es gehen kann ne das ist wirklich ja manchmal wie ein Wunder ist natürlich keins aber manchmal wirkt es schon so
0: fühlt sich so an ne das ist ähm, ich habe ja zum Beispiel auch immer wieder in meinem eins zu eins Coaching Frauen mit Kinderwunsch, die zum Beispiel lange nicht schwanger werden konnten. Und das fühlt sich für mich auch wie ein Wunder an, obwohl ich genau weiß, also es fühlt sich für mich dann wie ein Wunder an, wenn die schwanger sind und dann ein gesundes Baby kriegen. Und das auch teilweise in einem Alter, wo ihnen von den Ärzten schon gesagt wird, das geht nicht mehr oder das ist jetzt eine Risikoschwangerschaft und, und, und. Und das fühlt sich an wie ein Wunder, dieses Kind, ne? weil... Ähm, weil denen ja so viele Diagnosen schon gestellt wurden. Die haben so viel ausprobiert, so viel mitgemacht. Und es hat über Jahre nicht geklappt. Und gleichzeitig wissen wir ja genau, was diese Blockaden im Gehirn sind, die die Fruchtbarkeit runterregulieren. Ne? Dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Studium gemacht habt. Also bei uns wurde das damals schon im Studium erklärt, dass ähm, Stress die Fruchtbarkeit massiv runterreguliert. Ne? Und dass sich dann keine Eizellen einnisten und, und, und. Und gleichzeitig wird das so vergessen in der Medizin, und die Frauen werden mit Hormonen drangsaliert und mit allen möglichen Mitteln, obwohl es teilweise so einfach ist. Ich habe auch ein Hypnosebaby
1: sozusagen. Sehr <lacht> ja, gut. Und ich freue mich immer, wenn man Bild kommt, weil es
0: einfach, oder? Das ist so ja. unfassbar, ja. Ne, wenn man die ersten Hypnosebabys hat als <lacht> Therapeutin. Das klingt so komisch, ne? Aber ja. Ähm, ja. Ist es dir eigentlich schwer gefallen weil du selber bist ja Hypnosetherapeutin? Ist es dir, war das so eine Hemmschwelle, dich zu dem Kurs anzumelden? Weil man könnte ja denken, naja, ich kann ja Hypnose und was soll ich da jetzt lernen?
1: Nein, das war tatsächlich keine Hemmschwelle. Ich hatte auch während meiner Gesundungszeit ja schon andere Hypnosetherapeutinnen besucht und hatte da meine Hypnosen. Und das war ganz leicht, mich zu dem Kurs anzumelden. Ja, und dann gab es die QA. Und äh, da habe ich gedacht, ich halte mich dann einfach vornehm zurück. Und dann waren ja, hat sich doch anders ergeben. Und dann gab es den Moment, der eine Hemmschwelle war, zu sagen: Ach ja, übrigens, ich bin selber Hypnosetherapeutin und hätte jetzt noch eine Frage. Der Moment war blöd. Das muss ich so sagen. Die Anmeldung nicht. Äh, Warum weil ich, war das
0: blöd? Also was was hatte ich da dran so? Also, ja, das ist mir jetzt
1: ein bisschen peinlich. Also, mein Gedanke war, dass du denken könntest, ich komme nur zum Spitzeln und zum Spionieren. <lacht> das
0: denke ich nicht. Ich, ich weiß, das würdest du nichts, nur meins. Ich habe immer wieder, seit ich diesen Kurs anbiete, das mache ich ja auch schon seit über zweieinhalb Jahren, ich habe immer wieder Ärztinnen und Ärzte dabei, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, Heilpraktikerinnen und auch Physios oder Hebammen, und ich habe da nie das Gefühl, dass ich da ausgespitzelt werde. Ja, mein Thema, ganz genau. Ja, ja spannend. Ich finde es ja im Gegenteil. Ich finde es ja gut, wenn Leute zu mir kommen und das dann auch mit in ihre Arbeit nehmen und da besser werden. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn Leute denken, dass der Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs eine Ausbildung wäre, um Hypnose mit anderen zu machen. Also das ist dann immer was, wo ich einschreite und sage, nein, das ist nicht die Qualifizierung. Ne, Ihr müsst schon noch dann, wenn ihr wirklich damit arbeiten wollt mit euren Klienten, dann müsst ihr schon wirklich eine Ausbildung machen. Und ähm, das hier ist wirklich zum selber arbeiten gedacht. Aber wer schon so eine Ausbildung hat, so wie du, für den ist es natürlich leicht, meine Ideen und auch und meine Ansätze dann zu nutzen, um eigene Ideen weiterzuentwickeln. Ne? Und, und da und muss ich sagen, es hat sich auch sofort auf meine Arbeit ausgewirkt. Das wollte ich dich gerade
1: fragen. <lacht> Also ich habe ähm, vorher, also ich biete eins äh, zu eins an ähm, und das hieß, wir arbeiten und äh, meine Kundinnen können ausschließlich mit mir in der Hypnose ihre Themen lösen. Mhm. Du gibst uns ja auch einen Anker mit, das habe ich natürlich auch gemacht, so das ist ja ja eigentlich klassisch und natürlich trägt dieser Anker auch, aber dieses sich selbst etwas erarbeiten. Das ist was, was mich an deinem Kurs wirklich sehr beeindruckt hat. Also mitzubekommen bei mir, aber auch bei den anderen, was alles möglich ist äh, alleine, was alles möglich ist mhm. durch Selbsthypnose. Mhm. Und äh, ich habe natürlich in meiner Ausbildung auch Selbsthypnose gelernt. Ähm, ich habe sie selten benutzt. Ich hatte ein paar kleine Kurse, aber meine eigene Methode Selbsthypnose gefällt mir gar nicht so
0: die du gelernt hast, oder?
1: Ja, die ist sehr sachlich. Also ja. die ist wirklich sehr sachlich und sie kommt mir ein bisschen kühl vor. Mhm. Und deswegen habe ich mich da nie hingezogen gefühlt. Mhm. Deins ist, ist äh, verspielter, ist irgendwie freundlicher. Und ähm, ja, ich habe ja schon erzählt von der Stimme, die dann immer quakt. Ne? Mhm. Äh, und damit ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Also es passieren ja. in der Selbsthypnose mit, dein, mit deinen Methoden auch lustige Sachen. Und das finde ich so gewohnt. <lacht> ja, und da habe ich jetzt angefangen, meinen Kundinnen anzubieten, wenn sie das möchten, auch mit ihnen mit Selbsthypnose zu arbeiten und ihnen zu zeigen, wie sie selber weiterarbeiten können. Erst im Eins zu Eins und dann aber auch in der Phase, wie sie selber weiterarbeiten können, um das dann nochmal zu bündeln. Du hattest eben gesagt, es ist wichtig, dass viele Leute das erfahren und ich glaube, das stimmt. Ja. Also ich glaube, je mehr Leute sich selber zu helfen wissen, auf diese Art und Weise,
0: desto besser ist das. Ich glaube, das würde sich, also unsere komplette Gesellschaft würde sich ändern, unser komplettes medizinisches System, wenn wir das zum Beispiel Kindern systematisch beibringen würden. Also es ist zum Beispiel was, was ich mit meiner Tochter immer schon mache, die ist ja jetzt vier Jahre alt. Und ab dem Alter klappt das schon wunderbar, dass man immer schon mal so diesen den Kindern das mitgeben kann, den Blick nach innen zu richten und mal in sich reinzuspüren, Helfer zu finden. Die Kinder haben ja noch so einen ganz intuitiven Zugang dazu und meistens haben die ja auch schon so Helfer oder die erzählen schon so irgendwas, was auch so Fantasiewelten hindeutet und so. Und genau das machen wir ja eigentlich auch im Kurs. Ne? Wir arbeiten ganz viel mit Fantasie, mit Bildern, mit. Ich bin sehr ja auch darauf bedacht, immer sehr ressourcenorientiert zu arbeiten und sehr positiv. Und nicht im Sinne von, es darf nichts Unangenehmes hochkommen, sondern das, das kommt natürlich, kommen naja, die verdrängten Gefühle und verdrängten Erlebnisse auch teilweise. Und das ist natürlich auch schmerzhaft und anstrengend. Aber gleichzeitig ist es mir immer wichtig, eine Form zu finden, wo es einem hinterher trotzdem besser geht. Und ich glaube, das ist das, was viele auch so, oder wo mir oft gesagt wird, dass viele das erstaunlich finden, weil in der herkömmlichen Psychotherapie, in Anführungszeichen, fühlt man sich ja oft ausgelaugt, angestrengt, es ist auch mühsam, über diese Probleme, die man hat, immer wieder zu sprechen und in der Hypnose und vor allem so, wie ich es mache, ist es mir gerade wichtig, dass es nicht so ist, sondern dass es Spaß macht, dass es lustig sein darf und ich habe ja selber einen unheimlichen Spaß daran, diese Muster zu erkennen, die wir haben, weil ich das auch wirklich witzig finde, auch wenn natürlich das Ergebnis scheiße ist, weil wir Schmerzen haben dadurch, ne? So, aber in dem Moment, wo wir uns so selber auf die Schliche kommen und das erkennen, kann das auch unheimlich lustig und spannend und witzig sein, ja. Genau. Und ich äh, hatte eine Kundin, die hat gesagt, also
1: die war schon sehr ernüchtert von ihrem Weg und die hat gesagt, na ja, es wird mir fast reichen, wenn ich hier mit einem Lächeln rausgehe. Mhm. Und da war es ganz leicht zu sagen, also ne, Heil Heilversprechen gehen ja nicht, aber zu sagen, du gehst mit einem Lächeln raus, ja, das kann ich dir schon versprechen. <lacht> das ist eben einfach so. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit lächelt. Also mittendrin kommen dann die anderen Gefühle und das ist auch gut so, gerade wenn die im Alltag eben keinen Platz haben, aber mit einem Lächeln gehen, ja, das ist nun wirklich leicht.
0: Ja, oder ich sage auch immer mit dem, mit dem Gefühl, dass sich was verändert hat. Ja. Und mit dem Gefühl, dass wirklich was passiert ist. Also man hat ja durch die Hypnose oft das Gefühl, da ist auf einem tiefen Level was passiert. Ja. So, und das finde ich immer so ein gutes Gefühl, auch bei mir selbst. Ich mache halt selbst ganz viel Hypnose auch. Und immer aus der Übung rauszugehen mit dem Gefühl, da hat sich jetzt was geschiftet, da ist was transformiert worden. Und das ist mir immer ganz wichtig, das auch im Kurs weiterzugeben. Und eben nicht nur, solange man sich zusammenreißen
1: kann, ne, sondern es ähm, hat ja mit Zusammenreißen gar nichts zu tun. Im Gegenteil,
0: genau. Genau, genau. Ja, ja. ja wir machen ja eigentlich diese Schleuse auf und all das, was, wo man immer denkt, man müsste sich zusammenreißen. Ich höre das ja auch ganz oft, das macht mich immer ganz... Es ähm, regt mich mal furchtbar auf, wenn ich das ist so verbreitet in unserer Gesellschaft diese Denkweise. Wir müssen unsere Gefühle im Griff haben. Ja, das höre ich so oft, das höre ich fast täglich und denke mir immer: Nein, der Geg das Gegenteil ist richtig. Ihr müsst die Gefühle rauslassen, <lacht> ihr müsst die da sein lassen und voll rauslassen. Das ist das, was gesund macht. Und ich hatte ja am Anfang
1: erzählt von, von meiner Zahnarzthypnose. Mhm. Und das war wirklich das Einzige, was ich zum Thema Zahnarzt gearbeitet habe. Also da brauchte ich keine Helfer und nichts, sondern wirklich dieses, so wie es bei mir bei meiner Zahnärztin eben gewesen ist. Und jetzt gehe ich entspannt zum Zahnarzt. Ich liebe nicht, was sie da tun, aber ich kann in der Nacht schlafen. Ich habe keine ja. Verspannungen. Ja. Ich kann da ganz normal sitzen. Also da bin ich jetzt auch nicht so entspannt wie bei der Massage. Ne? Aber das ist auch nicht der Anspruch aber es ist
0: wirklich einfach erledigt und das ist total großartig. Ja, und dann hat man auch nicht mehr dieses Thema, was man so vor sich herschiebt, weil man weiß ja, ich müsste zum Zahnarzt ne? und ja. dann schiebt man es wieder vor sich her und dann fühlt man sich schlecht und dann ist es auch schlecht fürs Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil man sich dann denkt, warum schaffe ich das einfach nicht? Alle anderen gehen zum Zahnarzt, nur ich nicht. Ne? Man hat ja dann diese Gedanken. Und ich erzähle das ja immer, dass ich so eine extreme Angst vor Blutentnahmen hatte, und das schon ganz am Anfang meiner Hypnoseausbildung mit einer Übung direkt gelöst habe. Das war, wie du das beim Zahnarzt beschreibst. Ne? Ich habe einmal die Zielvisionsübung gemacht, die ich im ersten Workshop im Kurs zeige. Und diese Angst war weg. Und seitdem können die mir Blut abzapfen. Und es ist einfach kein Problem mehr. Und dafür bin ich so dankbar. Weil jetzt gerade auch in der Schwangerschaft kriegt man ja so oft Blut abgezapft. Und jedes Mal bin ich so dankbar und denke, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich diese Angst los bin. Weil ich hatte auch das, was du beschreibst. Ich habe tagelang vorher nicht geschlafen. Ich musste sogar, das war am Anfang, äh, am Ende war das so schlimm, dass ich mir freigenommen habe an diesen Tagen, weil ich hinterher nicht arbeiten konnte, weil ich so durch war und auch sch körperliche Schmerzen hatte. Also ich hatte Kreislaufprobleme, ich habe mich schlecht gefühlt, den restlichen Tag. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, wo das weg war, das war nur die Angst, die mich ja. so körperlich hat schlecht fühlen lassen. Es war, ich dachte immer, es wäre dieser Blutverlust, in Anführungszeichen, von diesen. Ein paar Millilitern. Und das ist auch das, was ich meine, was Hypnose so witzig macht, weil man im Nachhinein erkennt, was man für irrige Annahmen hatte. Ne? Ich habe wirklich gedacht, 20 Milliliter Blutverlust wäre ein großes Problem für meinen Körper. Ja. Und <lacht> Das war nur die Angst. Ne? Also das, Und das ist auch das, was ich immer wieder ja, versuche rüberzubringen auch dem Podcast. Die Stresshormone die durch diese Angst und diese ganzen Dinge ausgeschüttet werden, die sind viel, viel gesundheitsschädlicher als viele andere Dinge. Und da müssen wir so täglich aussteigen. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass immer mehr Leute
1: das könnten... Und dass immer mehr Leute sagen, ich kann mir bei vielen Sachen mit Hypnose selber helfen. Das heißt, ich brauche kein Gegenüber, das mir eine Gesundpille gibt oder mich gesund massiert oder so. ne? Wann immer das nötig ist, mhm. selbstverständlich. Aber es ist ja eben auch oft nicht nötig oder oft noch nicht mal eine Lösung. Und wenn man sich vorstellt, man könnte auf diese Art oder auf diese Art könnten viele Leute für sich selber sorgen. Das wäre wirklich,
0: ja, eine tolle Vision ist das, ne? Ich bin auch davon überzeugt, dass es viele Menschen, oder ich weiß es ja auch durch meinen Kurs, ähm, diese Art der inneren Arbeit holt einen ja auch direkt aus diesem Hilflosigkeitsgefühl raus, was man oft dem Körper gegenüber hat oder diesem Gefühl, der Körper macht, was er will, und man kann ihm nicht vertrauen, man weiß nicht, was als nächstes kommt. Das ist ja alles weg, sobald man gelernt hat, wie einfach man Symptome auflösen kann. Ja. Super spannend. Würdest du denn den Kurs weiterempfehlen?
1: Das würde ich und das habe ich auch schon. <lacht> also dein Kurs ist also, ja, von vorne bis hinten ist der super. Also du hast eben mit so einem kleinen Randsatz, das mit den E-Mails äh, erwähnt,
0: mhm. das ist viel
1: mehr als ein Randsatz. Also man kriegt ja in dem Kurs montags und freitags die Mails, mhm. Die sind wirklich sehr unterstützend und die zeigen auch nochmal deutlich, dass man sich eben nicht nur dann melden soll, wenn man Erfolge hat, sondern auch, wenn man wenn man Fragen hat, wenn man keine Erfolge hat, wenn man scheinbar keine Erfolge hat und so. Das fand ich total schön, so begleitet zu sein. Die unterschiedlichen Facetten von den Workshops, also die Informationen, die drin stecken, die sind Gold wert, die Übungen sind großartig und die sind so verschieden. Manche sind so schnell, wo man denkt, wie kann denn eine Übung so schnell sein? <lacht> ja. Bei manchen kann man sich Zeit nehmen, mit manchen kann man äh, kann man einschlafen, M manche begleiten einen so. Also das ist so vielseitig und ist einfach... Also ich habe mich wirklich die ganze Zeit begleitet gefühlt, obwohl wir nur, in Anführungsstrichen, zwei Präsenztermine hatten. Aber auch diese natürlich großartig. Mhm. Da nochmal auch, auch zu hören, was andere für Fragen haben und da den Prozess äh, nochmal mitzubekommen, wenn du mit jemandem arbeitest. Also alles an diesem Kurs ist empfehlenswert. <lacht> und eben dieses, mh, die Kompetenzen enden ja nicht an dem Tag, wo der Kurs endet. Ja sondern es ist ja meine Entscheidung, wie weit ich das noch 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 nutze, was ich dann noch alles mache. Ich habe auch manche Workshops noch ein paar Mal gehört. Mhm. Als ich mich dann so sehr überlastet habe, habe ich mir den äh, Energieworkshop wieder angemacht, mhm. weil ich wusste, das tut mir jetzt einfach noch mal gut, das mit ja. dem Ohr zu hören. Ähm, und da gibst du wirklich so viel mit und so viel Preis. Das ist, äh, ja, wunderbar ist das.
0: Ich äh, kriege auch immer noch Nachrichten von Leuten, die den Kurs vor zweieinhalb Jahren gemacht haben und mir dann schreiben, dass sie immer noch diese Übungen machen und dass sie immer noch so durch den Alltag trägt. Und ja, das finde ich auch ganz spannend. Also für alle, die im Kurs schon mal waren, hört nicht auf damit. <lacht> genau. Und, weiter. und es ja. kommt ja auch immer was Neues. Also es ist ja, es tut sich ja immer was. Es kommen ja immer noch neue Themen oder ich nutze auch die Hypnose. Ich habe zum Beispiel auch einen Helfer für meine Hypnosesitzung, die ich mit meinen 1 zu 1 Leuten mache, mit dem ich mich dann verbinde, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gerade nicht weiter. Und der mich dann, da habe ich immer so das Bild, der steht vor so einer Tafel und der schreibt mir dann drauf, was jetzt wichtig ist oder was ich jetzt fragen muss. oder, ähm, Sodass ich ganz aus diesem bewussten Denken rauskomme und wirklich, wie du es eben auch schon gesagt hast, in diese Intuition, weil wir fühlen ja, was die anderen gerade brauchen. Und trotzdem stehen wir uns dann manchmal im Weg, weil wir denken, wir, wir müssten es jetzt wissen. Und da hole ich mich dann auch immer wieder mit so einer, mit dieser Vorstellung zurück zu diesem intuitiven Vorgehen und Wissen. Und das meine ich mit, wenn du über sowas sprichst,
1: ist es so inspirierend, weil man dann auf weitere Ideen kommt. Also ich habe mein Business mal auftauchen lassen ähm, mhm. oder ja und habe dann mit meinem Business äh, gesprochen und gearbeitet und auch das war einfach wirklich toll. Äh, ansonsten ja, man hat ja kein echtes Bild von einer online hypnose arbeit Also wie, wie soll man das fassen? Man geht in keinen Raum und dann ist es da aber aufgetaucht und hatte eine Figur und hatte eine Farbe und so. Und das dann äh, zu sehen und zu sagen, das ist mein Business und jetzt sind wir einander gegenüber,
0: das war wirklich auch ganz toll. Ich habe das auch damals, als ich meine Praxis hatte, ähm, da war ich ja auch schon in der Hypnoseausbildung und da habe ich nämlich dann auch mal in einer Hypnoseübung hingeschaut, welche Farben das transportieren, was ich rüberbringen will. Weil das ist ja in der Psychotherapie immer so schwierig. Wir dürfen keine Heilversprechen machen, was ich auch gut finde, weil wir wissen ja einfach auch nicht, wo jemand hinkommt, wenn er diese Arbeit macht, weil das ja sehr individuell ist. Und gleichzeitig wollen wir ja aber was vermitteln, was mit unserer Arbeit möglich ist. Und da habe ich in dieser Übung geguckt, was sind diese Gefühle, die ich für meine Klienten erreichen will und wo sollen die hinkommen und welche Farben passen dazu. Und dann ist so ein Gelb, so ein Sonnenblumengelb aufgetaucht und so ein Himmelblau und dann habe ich meine erste Praxis-Homepage, auch dafür habe ich dann so ein Bild gesucht mit Sonnenblumen und so einem blauen Himmel und das hat für mich genau dieses Gefühl transportiert und ich glaube, dass das auf einer unbewussten Ebene auch den Leuten, die sich diese Seite angucken, dann was transportiert, und was mitgibt und dann auch die richtigen Leute zu mir bringt, auf diese Weise. Ja. Also, falls du noch eine weitere Idee mitnehmen möchtest. Es stehen noch viele Sachen auf meiner Liste. Und, gleich nur.
1: und gleichzeitig ist es einfach auch schön, die Methoden zu nutzen, um einfach Energie zu ziehen und ja. äh, zu bekommen. Und äh, zu wissen, es ist so unendlich viel davon da, ähm, da wird es überhaupt gar keinen Mangel von geben. Ne? Das sind jetzt die Sachen, wo man nicht die tiefen Themen bearbeitet, sondern wo man sich einfach so erfüllen lässt. Und auch das ist so schön und verändert so viel. Ja. Also äh, Du hörst, ich liebe das. Also dein Kurs ist wirklich äh, in alle Richtungen super. Und wie gesagt, dass du beim Podcast sowas immer noch mal sagst, finde ich total schön, weil es mich so erinnert.
0: Ja, weil mir dann auch, wenn ich ähm, so eine Folge aufnehme, mir immer noch mal einfällt, oh, habe ich das überhaupt im Kurs gesagt, dass man es so und so machen kann? Und dann <lacht> ähm, Habe ich das Gefühl, das muss ich jetzt noch mal sagen und ähm, genau und natürlich auch mit der Intention, dass man sich daran erinnert, das immer noch mal zu machen. Ne? Und auch da wirklich, ich will ja auch durch den Kurs, da heißt ja auch Selbsthypnose lernen, Online-Kurs, ich will ja, dass man lernt, das selber zu machen. Ne? Natürlich kann man all diese Audiodateien von mir im Kurs runterladen und dabei haben und das ist auch völlig in Ordnung, immer mit denen zu arbeiten, mache ich ja selber auch. Aber ich will ja auch, dass man da reinkommt in diese eigene innere Welt. Weil da beginnt ja dann das, was du auch zum Beispiel jetzt hast, dass du eigene Übungen findest, dass du eigene Bilder findest für deine Themen. Und ich bin ja davon überzeugt, dass jeder so ein eigenes inneres Wissen in sich hat. Und das will ich ja, dass man das zugänglich macht und dass man da reinkommt. Und dann ist ja eher das Ziel, dass man, dass diese Grenzen im Alltag aufweichen zwischen dieser inneren Welt und der äußeren Welt und man viel mehr im Innen lebt als im Außen. Ja, so im Außen zeigt sich dann über äh, das Umsetzen von Intuition zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist, ja, genau, ja. ja. Ähm, was du machst, ist ja auch super spannend. Du bist spezialisiert auf alle Arten von Angst, ne? Genau. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man genau damit ein Problem hat und mit dir arbeiten möchte?
1: Am besten findet man mich bei Facebook. Da habe ich meine Gruppe Angstfrei durch Hypnose. Mhm. Da kriegt man dann auch ein schönes Bild, weil ihr als ZuhörerInnen werdet uns ja nur hören. Wir können uns ja jetzt gerade sehen. Und dann nochmal ein Bild zu bekommen, ist ja vielleicht auch ganz schön. Das klappt mhm. gut über Facebook. Dann gibt es noch meine Homepage tanja-schulski.de. Und da kann, können sich dann alle für den Newsletter anmelden und auch da weitere Informationen bekommen.
0: Super, das verlinken wir in den Show Shownotes, damit man dich da auch findet. Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst in dieser Podcast-Folge, liebe Tanja. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Freude gemacht. Dankeschön, ganz toll. So, das war das Interview mit Tanja Schulzki. Die Links zu Tanja packe ich dir auch mit in die Notes, wenn du Interesse hast an ihrer Arbeit. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich möchte dich herzlich einladen, melde dich jetzt zu meinem Psychosomatik-Workshop an. Die Teilnahme kostet kein Geld. Der Workshop findet am Sonntagabend am 10. September statt um 20 Uhr. Den Link zum Workshop packe ich dir auch in die Shownotes, findest du auch auf meiner Homepage und kannst dich ab sofort anmelden für den Workshop. In diesem Workshop erkläre ich dir genau, warum du deine Symptome noch hast, warum sie durch verschiedene Behandlungen noch nicht besser geworden sind. Ich erkläre dir auch genau, warum bestimmte Behandlungen nicht gefruchtet haben, was da eigentlich los ist. Und ich erkläre dir meine Strategie, was du ab sofort anders machen kannst. Also dieser Workshop lohnt sich richtig. Komm unbedingt in den Workshop, wenn du Symptome oder Probleme hast, die du bisher noch nicht gelöst hast. Genau da gucken wir hin. Ich stelle dir in dem Workshop auch meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs vor und du darfst mir alle Fragen dazu stellen und auch alle Fragen zu deinen persönlichen Themen, die du mitbringst. Und dann kannst du dich ab Sonntagabend auch für meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs anmelden, wo ich dir in den nächsten sechs Wochen intensiv dabei helfe, rauszufinden, was bei dir los ist und eine Lösung für deine Symptome oder Probleme zu finden. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Wir sehen uns ab Sonntagabend im Psychosomatik-Workshop und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche.